0: XSFM입니다. W. 유니언 방송작가 유니언이 만드는 술기운의 작가생활 2020년 여름 매주 수요일에 업데이트됩니다. 풀 버전은 팟캐스트 XSFM에서 바쁘면 유튜브에서 술기운의 작가생활을 검색하세요. 방송작가 유니언에 가입하고 싶은 작가 여러분은 라이터스유니언.kr로
1: 헬로 동지들, 방송작가들이 만드는 팟캐스트 술기운의 작가생활에 오신 것을 환영합니다. 내 월급 빼고는 다 오른다 이게 이제 직장인들 상식이긴 하지만요 그런 얘기라도 들으면 가끔이라도 니들은 오르지 않느냐 우리는 애초에 오를 거라는 기대조차 없다 이런 얘기를 하는 사람들이 있습니다 이 방송이 당연히 이제 술 기운을 하는 거니까 우리 방송 작가들 얘기일 텐데요 10년째 페이가 안 오른다라고 누군가 툴툴거리면 옆에 있던 18년차 메인 작가가 야 15년이야 라고 정정을 해준다고 하는 전설의 레전드 업계 오늘은 방송작가들의 임금에 대한 이야기입니다. 술기운의 작가생활 지금 시작합니다. 자 드디어 우리가 10번째 10회 방송까지 왔습니다. 예, 요즘 같은 시국에 말이죠 그 파일럿으로 10번을 <웃음> 파일럿으로 한다 아 이것만 해도 정말 대단하다 어, 코로나를 뚫고 우리가 여기까지 왔다 그래서 이제 방송 시작하기 전에 우리끼리 자축의 박수를 한번 아, 감사합니다 아 오늘 패널들이 좋네요 훌륭합니다. 어느덧 이제 방송작가들의 우리 업계도 보면은 한뭐 20년차 뭐 22년차 뭐 이런 대선배님들이 어, 나타나실 만큼 그만큼 방송작가의 역사가 충분히 쌓였다 이렇게 좀 평가를 할 수가 있을 것 같은데 그와 반면 어, 역사가 쌓이는 반면 도대체 자산은 쌓이지 않는 어? 음. 이 미스터리 심령 스릴러의 어, 세계 우리의 원고료 우리의 임금 우리의 쩐에 대한 이야기 유독 방송작가들은 왜 수입이 늘지 않는가 이거 도대체 어디로 흘러서 사라지는 것인가 예, 오늘 이 원고료 문제에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 함께해주실 분들 먼저 소개를 드리겠습니다. 솔규현 작가 생활의 단골 손님이시죠, 원진주 방송작가 이년 지부장님. 네. 안녕하세요.
0: 네, 큰,
1: <웃음> 큰 목소리를 해주세요. <인사해>
0: <웃음> 아, 네, 아, 너무 간만이어서. 네. 네. 안녕하세요. 잘 지내셨죠? 지부장입니다. 그럼요, 너무 잘 지냈을걸요? 네. 있을걸요?
1: 아, 네? <웃음> <웃음> 얼굴이 굉장히 이게 환 환해지신 걸 보니까 요즘 이게 출연 안 하시는 사이에. 이좀 어, 건강이 좀 오히려 좋아진 것 같다. 아,
0: 건강이 안 좋아서. 아
1: 그래요? 네. 뜬 건가요 그냥? 그럼요. <웃음> 그 우리 방송의 고스트라이터 음. 대본에서 저는 이제 이름만 계속 보다가 한 번도 실물을 뵌 적이 없습니다. 그래가지고 이게 혹시 손미국장님이 써놓고 <웃음> 다른 사람인 척했던 거 아니냐 하는 의심을 제가 잠깐 했었는데 어, 혹은 어, 그야말로 이제 방송가의 어떤 떠도는 작가의 원혼이. <웃음> 자동으로 컴퓨터로 타자를 눌러가지고 만든 원고가 아닌가라는 의심을 살짝 했을 만큼 베일에 쌓여있던 우리의 주인공, 메인 작가, 술균의 작가 생활의 메인 작가라고 할수 있겠죠? 김호경 작가님 오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김호경 작가라고 합니다.
1: 네, 잠깐 소개 좀 해주시죠.
2: 네, 저는, 뭐, 여기 계신 분들에 비하면 햇병아리라고 할수 있는 9년 차 정도, 네, 작가, 김호경이라고 하고요. 지금까지 네. 뒤에서 대본만 뽑아내는 ATM기처럼 있다가, 네, <웃음> 마지막이라고 해서, 네.
1: 야, PD들이 제일 좋아하는 작가 아닙니까? 네. 대본 ATM?
2: <웃음> 네, 열심히 쓰고, 네, 네. 순 한잔 걸치고, 네, 오늘 왔습니다.
1: <웃음> 네, 에.
2: 맨정신에는 도저히, 네, 못 오겠더라고요. 네. <웃음>
1: 알겠습니다. 그 역시, 우리의 메인 작가답게, 우리 타이틀에 걸맞는, 술 기울에 하는 거 아니면은, 이제 못하다. 이거를 직접 몸소 보여주시려고 오늘. 사실 이제 기획회의 이후에 이제 뒤풀이를 하고 오셨다는 말씀을 듣긴 했어요.
2: 그 이후로 받은 게 없기 때문에, 네. 그동안은 그냥 집에서 조용히 은둔하면서 네. 글만 쓰다가.
1: 아, 술이라도 오. 받겠다.
2: 네, 오늘 출연하면 혹시라도, 네, 좀, 디풀이가 있지 않겠느냐라는 합리적 의심에 따라서 오게 됐습니다.
1: 아, 받은 게 없다. 받은 게 없다라는 말씀은 지금 이제, 우리 죄송합니다. 저 유니온의 그 수민국장님께서 고개를 푹 숙이고 계신데요. 열정페이
2: 죄송합니다. <웃음> 열정페이.
1: <웃음> 네. 열정, <웃음> 네. 열정, 네. 다 나온다. 다나와 아주 그냥. 원고료를 어? <웃음> 안 받고 대본은 ATM이었다. 대본 보니까 아, 저로서도 방송작가일 이모저모를 다시 한번 생각해보고 돌이켜볼 계기가 되는 소중한 작업이었습니다. 라고 적어 놓으셨는데요.
2: 뭐, 술 한잔한 거 어, 있었으니까요, 네. 아, 어,
1: 이거 제가 어디서 많이 보던 겁니다. 이런 <웃음> 멘트들. 아, 어, 이거, 그, 프로덕션의 대표들이, 어, 막내 작가들한테, 이거 다 배우는 과정이야, 임마! 라고 하는, 그럴 때 쓰던 얘기가 아닌가. 오늘은, 그래서, 어, 열정페이로 쥐어 짜이신 김호경 작가님을 모시고, 겸사겸사, 여차저차, 이런 얘기까지 묶어가지고, 원고료 얘기에 대해서 하는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 설교나 작가 생활이 자랑하는 첫 번째 코너, 방송작가 대나무 숲인데요. 제목이 너무 슬픕니다. 코로나19가 만든 기획의 늪, 반토막난 수입, 어떻게 할까요? 이 제목만 봐도, 어떻게 해야 될지를 모르겠는, 어, 이거 정말 그야말로 이제 올 상반기를 강타한, 방송작가 계뿐만 아니라, 우리 모두의 이야기이기도 한, 어, 얘기가 될것 같습니다. 일단, 지부장님. 네. 어, 수입 안녕하십니까? 저는
0: 다행히도 수입이 안정하긴 하죠. 어, 네. 안정하긴 한데, 하는 거에 비해서 안정되진 않은 것 같고요. 아, 네. 네, 근데 저는 이제 코로나 때문에 이제 뭐 방송이 죽거나 네. 뭐 이제 이런 일은 없었어요, 다행히도.
1: 오. 근데
0: 이제 저는 되게 다행인 케이스고요. 공무원 작가네요. 아, 네. <웃음> <웃음> 어, 네, 네, 네. 그래서 저희는 이제 죽지는 않았는데, 이름 네. 배가 됐죠. 그니까뭐 이제 코로나 특집도 해야 되고 코로나 때문에 이제 만 이제 급하게 나가야 하는 곳들도 나가야 네. 되고 이렇다 보니 일은 거의 지금 한세배 가까이가 된것 같은데 세 배요? 네3배 가까이가 된것 같은데
1: 수입은 3배 됐습니까? 안 됐죠. 일은 세 배가 돼도 수입은 세 배가 되지 않는 아, 신비로운 세계 방송 작가의 세계를 이제 몸소 보여주고 계신 우리 지 부장님 그리고 어, 김옥균 작가님 반토막난 수입 나 어떻게라는 제목을 보니까. 이거 이제 대본을 작성하신 분 입장에서 보면 혹시 자기 사연 아닙니까 이거? <웃음> 어,
2: 약간 제가 대본을 쓰는 입장에서 사연을 좀 미리 보고 각색을 하긴 하는데 네. 어, 이거 거의 내 사연이잖아 싶을 정도도 좀 많이 공감을 하면서 좀 각색을 하긴 했고요. 저도 네. 실제로 올 상반기는 뭐 사실상 거의 날렸다 이거는 날렸다. 날렸다. 이거는 날렸다 수준.
1: 업계 용으로 이제 조졌다.
2: <웃음> 그렇죠. 망했다, 네. 날렸다, 아. 조졌다. 이거는 뭐 말로 설명이 안 되는 수준으로 아. 거의 수입이 전무하다 싶을 정도로 심지어 일을 안 하고 쉬었으면 억울하지는 않았을 것 같은데 네. 심지어 한 번도 쉬지 않고 일을 하긴 했거든요, 저도. 정말 단한 번에 쉬는 기간 없이 계속 기획을 하고 정말 촬영까지 했는데 네. 엎어지고 뭐 계속 방송이 밀리다가 결국은 론칭 직전에 또 엎어지고 이러다가 저도 이제 월급당 월급을 처음 받은 게올 7월이었으니까 네 <웃음> 상반기는 정말 말 그대로 정말 아무흑게
1: 시기였고 그야말로 그러면 상반기 동안 수입이 없었던 거네요?
2: 정말 100만 원안 됐던 날들이 좀 야. 많았었고 네, 그래서 이제 적금 깨고, 못 깨고, 음. 이제 그나마 드러났던 개인연금 뭐 이런 거다 깨고, 이제 올해는 다시 제로세팅을 하는 해, 네. 와. 심기전을 하는 해가 됐죠,
1: 네. 아니, 무슨, 좋습니다. 이 얘기만 들으면 자영업 하시는 분 같아요. 아, 정말. 졸지에 그렇게 됐습니다. 힘든 상반기를 보내셨군요. 아, 오늘 그러면 이거는 정말 단순 분노를 넘어서. 깊은 공감으로 함께해야 할 사연인 것 같습니다 이 방송작가들이 올 상반기에 코로나19 사태를 겪으면서 어떤 늪에서 호우적거렸는지 일단 사연을 한번 먼저 좀 들어보겠습니다
3: 방송작가 생활 12년차에 접어든 예능작가 A입니다. 정말 막내 때부터 산전수전 다 겪고 지금까지 존버했다고 생각합니다. 굵직한 예능 프로그램도 여럿하며 자부심도 있었고 연차가 쌓여가니 이제는 좀 살만하다 하며 직업 애정도도 높아져가고 있었죠. 그런데 코로나가 터진 이후부터 이제는 정말 생계가 곤란할 지경에 놓이게 될 걱정입니다. 저는 서울에서 홀로 자취를 하는데요. 올해 내내 벌어들인 수입이라고는 기행료 명목으로 받은 돈들 한 달에 200만 원 남짓 그마저도 규칙적으로 들어온 것들이 아니라 수입이 100만 원이 되지 않을 때도 있었죠 곧 들어갈 거야 잠잠해지면 스타트하자 라는 말로 시작했던 무수한 프로그램들이 빚도 못본채 사장당하는 걸 너무 많이 겪고 또 봤습니다. 정말 기획만 하다 올해를다못 보내서 대본 쓰는 방법도 까먹은 것 같아요. 부모님 연세가 지긋해 손을 벌리기도 어렵고 어떻게 프리랜서 지원금 생활비 대출 등 돈을 융통할 수 있는 곳들 다손에 뻗어서 잠시 한시름 놓았지만 코로나가 잠잠해지지 않는 지금 너무 갑갑하고 암울하기만 합니다. 돈도 돈이지만 연차가 쌓인 지금도 이렇게 불안한데 이를 계속해야만 하는 상황을 체감하니 미래를 위해서라도 탈작을 해야 하는 건지 고민이 깊어집니다 작가님들은 어떻게 이 시국을 버티고 계신가요? 다들 긍정해로 가동 중이신 건가요? 좋은 방법 있음 고유좀 해주세요
1: 아 정말 <웃음> 탈작 아 이제 작가 그만둬야 되나 이런 고민들 저도 이제 어느 정도 연차가 쌓여서 그 소위 이제 중견 작가라는 걸 거쳐봤는데 그때쯤 되면은 조금씩 자연스럽게 좀 고민이 되는 이슈이긴 해요. 언제까지 내가 이걸 할수 있느냐. 근데 이번 코로나를 겪으면서 이게 좀 가속되는 것 같은 느낌을 좀 봤습니다. 이게 이제 어 저도 당해봤지만 한 10년 차, 뭐 15년 차이 정도 되면은 일종의 셀러리 캡이라고 하죠. 이게 위에 이제 뚜껑이 덮여가지고. 더 이상 그 작가 페이가 올라가지 않는 어떤 순간 벽과 만나게 되는데 그런 어떤 원고를 상한 같은 게 생기면은 그동안은 그래도 뭐 이렇게 여러 프로그램을 했을 때 기존에 이제 저하고 좀 연, 연배가 비슷한 어떤 친구들 직장생활 하는 친구들하고 비교했을 때는 내가 수입이 훨씬 많았던 때도 있었는데 셀러리 캡이 씌워지는 순간 그때부터 이제 격차가 벌어지기 시작하더라고요 그러면 이제 미래에 대한 고민을 할 수밖에 없는데 이거를 코로나19 사태를 맞이한 작가들 입장에서는 셀러리 캡이고 나발이고 애초에 셀러리가 없어지는 상황 음. 수입이 없어지는 상황에 맞닥뜨리니까 그 기, 고민이 좀더 깊어질 수밖에 없는 것 같아요
0: 저도 이제 제 연차가 지금 12년 차 정도 됐는데 네. 저희도 이제 임금들이 계속 상승되지 않기 때문에 어느 정도에서 멈춰 있어요 그렇죠근데 그렇다 보니까 이제 메인 작가들일 경우에도 사실 다른 알바들을 하거나 음. 다른 것들을 해야 유지가 계속 되는 수준의 음. 이제 임금이란 말이에요 음. 근데 지금 뭐저 역시도 뭐 방송이 아예 죽지 죽지 않았고 뭐 엎어지지 않았고 이래서 계속 이어가곤 있지만 그렇죠. 이거 가지고는될수 있는 게 아니거든요 그러니까 그렇죠. 이 연차 대비 이 돈을 받고 그냥 이 상태로 유지를 한다는 건 음. 그냥 기본급을 받고 일을 하겠 하는 정도의 수준인 그렇죠. 거예요 메인 작가가 됐을 때 메리트라는 것들은 뭐 음. 기획을 더 하고 음. 뭐 일을 더 하고 음. 이러므로써 이제 같은 나이 때에 정규직을 하는 친구들만큼 벌수 있기 때문에 안정적이고 좋은 직업이다라는 그렇죠. 얘기들을 네. 하는 건데, 사실 저희도 그렇지 않거든요. 음. 그러니까 뭐 계속 기획하던 거 엎어지고, 기획하던 음. 거 멈추고 이러면, 사실 그냥, 어떻게 보면, 방송만 안 죽을 뿐이지, 남들이 바, 생각하는 월급의 절반 수준밖에 안 되는 거거든요. 저희 그렇죠. 연차 대비 네. 봐도. 네. 근데 사실, 후배들은 더 하잖아요. 그러니까 후배들은 사실 더 하고, 게다가 이렇게 되면, 뭐 저희가, 그렇다고 해서 뭐, 시력급을 받을 수 있는 것도 아니고.
3: 사대보험이 음. 되는
0: 것도 아니고. 네. 방법이 없는 거죠. 그러니까, 네. 탈작을 하고 싶은 게 당연한 거고, 제 주변에 있는 후배들도 지금 이 고비를 넘기는 걸 되게 힘들어하는 친구들도 음. 많거든요. 음. 그래서 사실 그런 걸 보면서 되게 안타깝죠.
1: 음. 김호균 작가님 이제 9년차라고 하셔가지고, 저, 저도 한 그때쯤, 8년, 9년쯤 작가 생활을 했을 때 생각이 났는데, 되게 애매하잖아요, 그때가. 이게 이제, 막 먹고 살만한 어떤 정도의 수입으로 살짝 넘어갈락 말락하는 그 시기쯤이었거든요. 그때가.
2: 딱그 경계선에 놓여있는 시점인 것 같은데 탁 걸렸구나 싶기도 하고 (웃음) 약간 조상님이 보내는 마지막 시그널이지 않나 저희 집이 제사를 너무 열심히 지냈기 때문에. 마지막 레드라이트인가라는 생각이 조금 들기도 하는데요.
1: 심지어 조상님이 그거를 전멸등식으로 계속 팍팍팍팍팍하고
2: 그러니까 있는데 이쯤 되면 좀알아듣때 예. 되지 않았니? 저 진짜요? 어, 그러니까요. 네. 네. 음. 아니, 근데 원래 예.
0: 지금 호경 작가의 연차가 되게 귀한 연차고 되게 원래 돈을 되게 많이
2: 벌어야 하고 그렇 몸값이 가장 높아야 할 어, 연차거든요. 맞아요. 제가 네. 원 작가님 하시는 말씀은 제가 4년 차 때부터 조금만 <웃음> 지나면 <웃음> 너 연차가 황금 연차야 이 얘기를 제가 4년차 때부터 정말 매년 들으면서 성장을 한딱 중간 연차이기 때문에. 아의
1: 연차인가? 어, 약간. <웃음> 아 이게 제가 왜 이렇게 웃냐면. 진짜 너무. 근데 너무,
2: 공감을 하시죠. 너무
1: 웃긴 게 제가 이제 한 5년차쯤 됐을 때부터 한 5년 정도 그 얘기를 듣고. 맞아. 그 뒤로 5년은 내가 하는 입장이 됩니다. 그얘기 <웃음> 그렇죠. <웃음> 저도
2: 똑같이 후배들한테 네. 요즘 막내가 급내야 이제 그러고 있고. 네. 야, 2년차 진짜 찾기 어려워요, 요즘. 근데 언제 볼수 있냐고요. 아, <웃음>
1: <좀>. <웃음> 그러면, 그 사실 이제, 어, 저희가 이제 소위 말하는 5년차, 6년차쯤 됐을 때 생활임금을 넘어서서 이제 약간 좀 저축이 가능할 것 같다라는 그런 임금으로 넘어가는 시점이 그때쯤 아니었나라는 기억이 날락말락한데, 아, 너무 오래돼가지고. 요, 어떠세요, 요즘은?
2: 선배들 말에 따라서도 그렇고, 네. 제가 느끼기에도 그렇고, 지금 저와 뭐 함께 일을 해왔던 동생들을 봐도 그렇고, 네. 4, 5년 차 내지는 6년 차 정도까지의 페이가 뭐 10년 전이나 지금이나 크게 뭐 차이가 없긴, 없어요, 사실. 음, 음, 음. 그래서 그걸 보면은 정말, 어, 사람 한명 먹고 살만한데 아주 약간의 저축이 가능한 정도가
3: 된것 <웃음> 같은데,
2: 아, 단 부모님 집에 좀 얹혀 사는 전제가 붙어야 되는 정도가 아. 된것 같아요. 근데 단, 여기서도 이제 단서가 붙는 게, 여기저기서 되게, 어떻게든, 아, 이거는 나대 돈을 못 모게 하려는 수작이 아닌가 (웃음) 싶을 정도로 이상하게 돈을 못 버는 경우들이 자꾸 생겨요. 이를테면, 이상하게 참 결방을 많이 하네.
1: 절반, 그, 그러니까 원래 해야 되는 그 시간대 네. 방송이 나가지 않고, 날아가는 거.
2: 네, 되게, 예전에는 몰랐지만, 네. 막, 상 입봉이란 걸 하고 나서 내가 어떤 코너를 만는다거나뭐 예능으로 치면 내가 어떤 담당 연예인의 그런 VCR이나 뭐 관찰 그렇죠. 부분을 만는다거나 짧은 코너 하나씩. 네. 그렇게 하게 되면, 근데 내 부분에 방송이 죽었다. 뭐 이런 <웃음> 경우가 <웃음> 생각보다 <웃음> 너무 자주 있기도 하고, <웃음> 아. 그리고 뭐 코로나든 아니면 뭐 어떤 국가적인 재난 상황이나 네. 위기 상황이 닥쳤을 때 네. 가장 먼저 죽이는 게 그런 네. 위클리나 레귤러 방송 레귤러한 방송을 죽 라이트 안톤의 네. 방송들부터 죽이기 때문에 그거면 들어가 버리고 그렇죠. 그럼 담당 작가들은 당연히 페이가
1: 줄어들고. 없어지고
2: 네. 그러면 편당 페이를 보통 보장받는 네. 작가들은 먹고 살만한 월급을 받는다고 생각을 했는데 25%가 사라진다고 사라지고. 네. 네. 일단 그런 부분도 있고요. 그리고 또 요즘 워낙 기획 프로그램이 많으니까요. 네. 기획류라는 명분으로 또 퍼센테이지로 차감을 한다라고 음, 생각을 음, 하면 음. 거기에 또막뭐 작가들은 식비나 이런 게 보장이 안 되는 경우도 네. 워낙 많으니까 네. 막내 때야 뭐. 언니들이 술도 사주고, 밥도 사주고, 커피도 사줬지만. 심지어 그때는 몰랐어. 우리, 우리 라인
1: 작가가 얼마나 그 피눈물을 짜내면서 나의 밥을 사주고 그랬는지. 어, 저는 몰랐어요. 몰랐죠. 언니가
2: 돈을 너무 많이 버는 작가여서 <웃음> 이렇게 매일 후배들한테 매일 1인 1커피를 사주는 줄 알았지만 그렇죠. 제가 예. 막상 선배가 돼 보니까. 예. 언니들이 이래서 출근을 안 하려고 하는구나. 얘들아, 듣고 있니? 아, 이거는, <웃음> <웃음> 이거는 거의, 네, 주머니에서 어... 아사가는 수준으로 거의 뜯기기 때문에. 그렇죠. 그래서 정말로 먹고 살만하다, 조금은 여유가 생기네라고 체감을 하는 거는 제가 7년차가, 만으로 7년차가 넘어가는 시점이었던 음. 것 같아요. 5, 6년차는 딱 보이는 액수였고.
1: 음. 그 음. 말씀 굉장히 인상적이에요. 이게 이제 좀 먹고 살만하다. 내가 좀 여유를 부릴 수 있을 것 같다라는 시점에 누군가 의도적으로 나를 눌러 앉히기 위해서 계속 <웃음> 내 거를 일부러 조금씩 빼내가는 것 같은 느낌을 받는다라고 하셨는데, 저는 그 얘기를 들으니까, 그 예전에 이제 국, 국사 시간 요즘 한국사라 그러죠 이제 한국사 시간에 외거 노비, 솔거 노비 뭐 이런 거 배울 때그 주인들이 이제 어 노비가 이제 자기 재산을 축적을 해가지고 에, 자기 노비 문서를 사서 이제 프리맨이 되는 그걸 막기 위해서 <웃음> 일부러 그냥 주인들이 괴롭혀가지고 이게 돈을 못 모으게 하는 그런 경우가 있다더라 이런 얘기를 들은 것 같은 그런 느낌이에요 이게 보니까 말씀하신 것처럼 어떤 기획 단계에서 원래는 줘야 되는 돈을 안 주거나. 혹은 어, 내가 나가야 될 방송이 어떤 특별한 사정으로 인해서 죽었을 때, 그 방송이 죽었을 때그 페이가 날아간다거나 그렇게 해서 일정 수입 이상은 계속 못 벌게 되는 그 문제점이 발생을 하는 것 같더라고요. 그렇다면 어, 이쯤에서 우리가 중간 광고를 듣고 (웃음) 듣고 어, 이 흥미진진한 얘기를 반백수 상태에 대한 이야기를 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 동병상련이라도 느껴야 되겠다 나같은 동지들이 필요하다 하는 모든 작가들 방송작가유니온도 언제든 연락주십시오
0: 눈빛만 봐도 사연을 아는 진짜 친구 방송작가유니온에 있습니다 함께해요
1: 함께해요,
3: 함께해요. 함께해요.
1: 지금 이제 말씀을 해주신 그 부분인데요. 기획료라는 겁니다. 방송작가 유니온을 비롯해서 작가들이 좀 제일 좀 불만을 갖고 있는 문제이기도 하고 기획이라는 게어 실제로 방송이 되는 상태에서 들어가는 게 아니죠. 방송이 제작되기 시작하는 초기 단계라고 할수 있는데 어떤 방송을 만들지를 모여서 회의에서 결정을 한다든지 혹은 뭐 누구를 출연자로 한다든지 누구를 MC로 섭외를 한다든지 혹은 어떤 어떤 코너들을 만들어서 구성을 이렇게 하자든지 아니면 뭐 심지어 아이템을 좀 미리 잡아보거나 이 아이템은 어떨까요? 라는 아이디어들을 계속 내서 그래서 기획회의를 하고 심지어 거기에 맞춰서 섭외도 하고 심지어 어떨 땐 취재도 딥하게 하고 심지어 어떨 땐그 원고를 쓰기도 하고 심지어 어떨 땐 어, 촬영도 미리 합니다 뭐야 그럼 이거 방송 제작 단계에 들어간 거 아닙니까? 라고 생각하는데 어, 우리 제작사에서 이야기하건 이건 아직 기획 단계다 아직 송출이 안 됐다 아직 온에어가 아니니까 이거는 방송 제작이 아니다 어, 그래서 이건 이건 기획이니까 온전한 100%의 임금을 지급할 수 없다 이게 말하는 소위 어, 기획료 이슈 아니겠습니까? 이 현장에서는 보통 이제 기획료라고 할때 어, 어느 정도 수준으로 어떤 식으로 만나요? 김 작가님
2: 통상 뭐 막내 작가 흔히들 신입 작가는 이제 돈을 워낙 적게 받는다. 혹은 이 음. 친구들이 받는 임금의 수준이 너무 낮기 때문에 아. 뭐 기획이든 아니든 네. 약간의 동정심 한 스푼 얹어서.
1: 벼룩에 간을 내먹지. 네. 네.
2: 내가 이 친구들 돈까지 빼먹어야 되나 라는 네. 심정으로 이제 통상 100% 지급을 하는 게 괄, 관행, 관행이죠. 네. 네. 그리고 그 바로 위에 이제 막 입봉을 한 서브급 작가들, 보통 한 3, 5년 차 정도 작가들이 해당되지 않을까 싶은데요. 이 그, 친구, 그 입봉이라는
1: 거 이제 소위 말하는 이제 코너를 자기가 할수 있는. 교양
2: 기준으로 네. 하면 코너 정도일 것 같고요. 예능은 네. 프로그램 뭐 성격이나 뭐 포맷에 따라 천차만별이긴 하겠지만, 음. 뭐 어찌됐든 뭐 본인 밑에 막내를 컨트롤 할수 있는 음. 그 정도 이제 약간 막내와 완전 서브 작가들 음. 사이에 중간다리 역할을 해주는 친구들 정도. 한 단계 올라갔을 때. 네, 약간 계단 위로 올라가는 정도가 되면 이제 그 정도가 되면은 이제 70 내지는 80퍼센트의 어. 페이를 보장한다. 네. 근데 이것도 사실은 어너 그래도 너네 언니가 너 신경 많이 써줬네. 좋은 오빠다 뭐 이런 느낌. 그리고 이제 사실 중간급 이상의 서브 작가 실질적으로 이제 취재를 딥하게 하고 네. 실질적으로 원고나 대본에 쓰는 딱 재연차 정도인 것 같아요. 육 체연차 이상의 이제 중간급 서브 작가들은 그때부터가 이제 힘들어지죠. 50%. 50%, 절반. 이때부터는 네. 50%냐, 아니면 내가 진짜 멱살 잡고 70%를 쟁취하느냐, 이제. <웃음> 저 때부터는 그 싸움인 것
1: 같고요. 어. 그, 다른 제작진들이, 어 저거 또라이야 하면 70%가 나오는 거죠.
2: 그렇그 <웃음> 근데 제가 올 초에 기획했던 프로그램에서 저희 메인 언니가 정말, 네. 어, 저 작가는 좀 돈에 미쳤다는 말을 들으면서도. 낙담을
1: 들으면서.
2: 70%를 사수를 해주셨어요. 어. 그래서 정말 덕망 높은 메인 언니다라는 <웃음> 소리를, 네. 작가들 안에서는 그런 언니였죠. 되게 존경받는 선배였고, 어. 저도 지금도 너무 네, 좋게 네. 보는 언니인데, 네. 약간 그럴 정도로 보통 통상 50%, 음. 원래 받아야 되는 거는 50%까지 이제 후려치기를 좀 당하는 편이고, 그렇죠. 더 문제는 이제 그 위에 10년차가 넘어가는 세컨 내지는 메인급, 팀메인급으로 음. 가게 되면 네. 30%까지도 받고요. 30%. 그리고 뭐 사실상 거의 출근을 하지 않는 가끔씩 회의만 네. 와서 관리를 하시는 음. 뭐 관리 작가님들 네. 아니면 왕메인 언니들이라고 음. 불리는 분들은 기획료 아예 못 받는 경우들도 봤고요. 네. 뭐비일비제에서 그래서 온에어가 정식으로 되기 전까지는 뭐 말씀하신 대로 뭐 섭외도 하고 취재도 하고 뭐 가원고를 쓰기도 하고 피디들 네. 같은 경우에는 사실
1: 스튜디오 시안까지 짜기도 해요. 뭐. 스튜디오 시안을 짠다는 거는 뭐 설명을 좀 해주시면 뭐 어떨까요? 예를
2: 들어서 말로만 뭐 우리 스튜디오 백은 이런 블루 백이었으면 좋겠고 음. 뭐 테이블은 뭐 이런 사각 테이블에다가 음. 중앙에 뭐 음. 배치는 뭐 이게 3다3인 뭐 네. 배치였으면 좋겠고 말로 설명하는 건 사실 한계가 있으니까 그렇죠. 레퍼런스가 사실 필요하잖아요. 아. 없던 방송을 만들어야 아. 하기 때문에 레퍼런스들도 정말 많이 요구를 하고 맞는 음. 레퍼런스들 뭐 많이 스케치를 해보기도 하고 네, 포트폴리오나 네. 레퍼런스들 제출하고 뭐 음. PD 내지는 작가들이 같이 시안 시. 서 그것들을 뭐 네. 실제로 제출하고 어, 어. 뭐 아는 팀에게 부탁해서 뭐3 d 로 작업을 하든 뭐 디자인을 해서 시안까지 네. 내기도 하는데 네. 그 정도 퀄리티로까지 일을 하면서도 어쨌거나 원래 받아야 될 돈의 100%를 보장받지 못한다라는 게 이제 기획류라는 개념이고 이게 되게 보편적인. 네. 관례처럼 굳어졌다는 게 문제인 거죠.
1: 아니, 지금 이제 말씀을 들어보면 제가 뭐 아까도 심지어 가촬영까지 하는 경우도 있다 이제 말씀을 드렸는데 이게 아직 그 방송 송출만 안될 뿐이지 실질적으로 방송을 제작한다고 했을 때 필요한 작업들이 다 이미 시작된 거잖아요. 그 밑단계의 작업들을 다 해나가는 거고 어떻게 보면 어 애초에 존재하지 않았던 새로운 방송을 어, 새로 만들어내는 무에서 유를 창조하는 과정이기 때문에 방송이 좀 안정화가 된 이후보다도 제작하는 사람들 입장에서 더 힘든 단계일 수도 있는데 그 기회 가는 단계라는 게 근데 돈은 안, 안 준다
0: <웃음> 근데... 돈은 오히려
1: 적게 준다 이게 뭡니까 이게 왜 이렇게 된 겁니까 이게 근
0: 이게 이런 이제 관행이라고 했는데 이제 이 얘기는 잠깐 뒤에 밀어두고요 네. 여기서 더큰 문제는 네. 이렇게까지 했는데 네. 엎어져요 <웃음> 그게 바로 접니다 네, <웃음> 저, 어, 네. 왜냐면 그러니까 처음에 작가들을 세팅할 땐 그렇게 말을 해요 우리는 네. 안정적으로 레귤러가 돼서 네. 1년씩 뭐 6개월 이상 어, 우리는 안정적으로 있어. 보장하고 가는 음. 거야 그러니까 네가 70%만 받고 뭐 50%만 받아도 나를 믿고 음. 같이 가자 음. 해서 그렇게 돈을 적게 받고도 일을 합니다. 작가들은. 어쩔 수 없으니까.
1: 그러니까 말하자면 6개월 1년씩 안정적으로 할수 있는 프로그램 하나 생긴다는 것 자체로도 그걸 담보로 가는 아, 거죠. 안정적이니까. 근데 근데 근데그 담보가 그담보 부도수표다.
0: 그렇죠. 이렇게 일을 해놓고 디자인까지 다 하고 스튜디오 시한까지 다 만들었는데 방송이 엎어지면
1: 그대로 끝나는 거죠. 그냥 공중분해되는 거죠. 그야말로.
0: 그러면 그 뒤에 기획 단계에 돈을 받기로 했는데 이 돈도 사실 언제 받을 수 있는지 모르는 거고
2: 그러니까, 심지어 시간 낭비. <웃음> 돈 낭비. 심지어 이력서에도 못 써요. 왜냐하면. 그러니까 아, 이 방송된 있으니까. 적이 없으니까. 왜냐하면, 구구절절쓸 수는 있죠. 뭐, 네. 어, 내가, 이 방송에서. 사 6개월에 준비했는 엎어졌습니다. 이런 뭐 가제에, 네. 이런, 왜냐하면 런칭된 적이 없으니까 네. 어떤 제목이든 사실 가제죠. 네, 네. 이런 가제의 프로그램에 내가 몇 개월 동안 기획을 했다고 이력서에 쓸 수는 있어요. 내가 네. 쉬지 않았다라고 네. 표현할 수는 있지만. 네. 어쨌거나 이거를, 확실하게 증명할 방법이 없는 그렇죠. 거예요. 왜냐하면 송출되지 않았기 음. 때문에 뭐 사실 제가 지금 당장 저는 뭐 실기연애 작가 생활이라는 프로그램 네. 기획하다가 엎어졌어요라고 <웃음> 한데 <웃음> 네. 아 이게 진짜 기획하다 엎어진 프로그램이구 없었는지 라고할 수도 네. 있는 네. 거고 되게 그한 명의 작가의 이력 자체가 사실 뻐그러지는 음. 일이고 그것도고 돈을 주는 것도 아니고 그렇죠. 이게 작가로서는 일에 게 되게 많은 거죠. 시간과 돈을 다 잃기 때문에.
1: 아니, 일단 그, 그, 우리 청취하시는 분들이나 시청하시는 분들이 잘 모르실 수가 있는데 기획 단계라고 해서 심지어 출퇴근을 안 하는 것도 아니잖아요.
0: 그럼요. 그럼요. 그리고 럼요그 길어요, 또. 그쵸? 그 기획 단계가 길어. 짧지도 개월 않아. 6개월 막 이렇게 되잖아요. 아, 네. 진짜 긴
2: 네. 것들은 뭐 대대적인 프로젝트다 해서 6개월 음, 해놓고 네. 엎어져요. 네. <웃음> 네. 아마 코로나 때문에 이번 상반기 때는 기획 길게 하신 분들이 진짜 많을 거예요. 왜냐하면 이렇게 네. 장기화할 거라고 생각을 다들 못했기 때문에 네. 한달에 기획하고 어. 한달에 기다려보자 하고 한달에 기다렸다가 네. 또한달 기다리고 이런 식으로 저도 사실 맨 처음은 그랬어요. 음. 한달 기획하고 들어갈 예정이었는데 네. 한달또 기다리고 또 기다리고 이러다가 이제 3개월 반에 날려먹은 거예요.
1: 아니, 그럼 기다리는 동안에 다른 프로그램을 할수 있는 것도 아니잖아요.
2: 못하죠. 왜냐 묶여 있으니까 일단. 그러니까.
1: 네.
0: 알바해야죠,
2: 알바. 알바했죠. 프리뷰 알바도 좀 하고, 자막 알바도 좀 하고, 네. 네. 먹고 살아야 되니까. 네, 그죠
1: 아, 그러니까, 이게 가끔 그런 착각하시는 분들이 있어요. 방송작가들은 프리랜스니까, 여러 프로그램을 할수 있으니까, 그러면 뭐 수입이 많은 거라고 생각을 해야 되지 않느냐, 이제 이런 착각을 하시는 분들이 있는데, 그거를 우리가 왜 알바라고 하냐면, <웃음> 어차피 그게 내가 방송 프로그램 하나 하면서 다른 일을 해야 된다는 얘기인데 그 시간에 다른 프로그램을 하나 아니면 저녁에 편의점 아르바이트를 하나 아니면 대리운전 아르바이트를 하나 결과적으로 같은 거거든요. 그 말하자면 어떤 직장인분이 낮에는 이 직장에 출근을 해가지고 기업체에서 일을 해. 그다음에 밤에는 다른 기업체는 문을 열지 않으니까. 그그 대신에 그 시간에 이제 대리운전을 하시거나 뭐 이럴 수는 있는데 우리도 똑같은 건데 그렇게 생각은 안 하시더라고요. <웃음> 맞아요, 그렇죠. 그런 것처럼 지금 기획을 하는 단계에서는 일단 돈이 100% 나오지 않는다. 음. 그리고 코로나 사태 같은 경우를 만났을 때는 이게 딜레이가 되는데 그냥 늘어지는 건데 늘어지는 기간 동안에 누가 보장을 해주는 것도 아니다. 심지어 그렇게 늘어지는 걸 기다렸는데 그 <웃음> 프로그램 자체가 엎어졌다. 그렇게 해서 지금의 김홍경 작가의 상반기가 만들어진 거죠 지금
2: <웃음> 그렇게 서 그러니까 해서. 네. 네. 조이 술만 이렇게 먹고. 그런데 <웃음> <오늘 먹겠습니다. 웃음> 또 설상가상인 게뭐 네. 그런 되게, 되게 난초한 상황에 놓인 작가들이 어떻게 행동을 할 수도 없었던 건 이런 상황이 되다 보니까 기존의 어떠한 레귤러 프로그램에 있던 작가들이. 음. 난 다른 프로그램을 이제 옮길 때가 됐는데 싶으면서도 이전에못 옮기는 상황이 된 거예요. 난 일단은 아~ 이 시국이 좀 잠잠해질 때까지, 때까지 나는 일단 내 밥줄을 쥐고 난이 자리에 음. 가만히 있어야겠다. 음, 음. 자리 자체가 안좋는 거죠. 거죠. 네. 네. 그러니까 당연히 이제 한번 기획 프로그램에 간 작가들이 레귤러를 듣고 들어가는 것도 너무 힘들어지고 아~ 그러니까 당연히 지금은 좀 꽁꽁 얼어붙은 음. 시기가 계속되고 있지 않나요? 그러니까 이제
1: 신규 프로그램이 만들어지면 뭐 새로 이제 들어가는 작가가 원래 생기는 건데 그렇죠. 코로나 때문에 신규 프로그램들이 제작이 잘안 되고 그러면 기존의 프로그램들이라도 좀 순환이 일어나야 이제 대기하고 있던 사람들이 들어갈 수가 있는데 그것도 안 되고 그렇죠. 좀 이중고의 상황인 것 같아요. 근데 아까 이제 말씀해 주신 것 중에 뭐 70% 정도 이상을 챙겨줄 수 있으면 서브 작가한테 그 정도를 챙겨줄 수 있으면 우리 메인 작가는 대단한 사람이다
2: 충성을 맞쳐야죠 네. 아, 훌륭한 사람이다 네.
1: 밤에수 네, 있죠 정말 진짜 도원결의를 해야 되는 아유, 네. 형제 우위를 나눠야 되는 진짜 훌륭하신 분이다 나는 그렇죠. 평가를 받는 게 사실 웃긴 거잖아요 이게 그거를 지금 잘 준다고 할수 있느냐 이, 이, 이런 얘기인 것 같아요 혹시 좀김 <웃음> 작가님 같은 경우에 그. 론칭한다는 걸 담보로 삼아가지고 네. 어, 기획료를 깎는 거를 당연시했던 경험, 본인도 엄청 많이 겪으셨을 거 아니에요. 근데 이게 네.
2: 깎는다라는 표현도 되게 이게 사실 그냥 생소한 그냥... 게 네? 막내 때부터 음. 아 나도 내연 나도 연차가 쌓이면 음. 아 나도 당연히 언니들처럼. 저 퍼센테이지의 돈만 받는구나. 이게 당연히 너무, 저렇게 된다. 네, 그게 약간 연차가 쌓이면 이 직업에서는 음. 이 모양새가 너무 당연한 거예요. 이미 음, 음, 음. 약간, 약간 의구심
1: 자체를 품을 수 없는. 아, 네. 그건 그건 그냥 원래 그런 거다. 너무 당연한 거니까. 원래 네. 그런 거다. 아직 원작가님이 약간 이렇게 영혼이 약간 반쯤 빠져나가신 것 <웃음> 아유, 같은 그런 자세신 네. 이 건데, 그 그러니까 본인도 지금 그러신 경험이 엄청 많을 거 아니에요. 그렇 어, 기획료 수준으로 봤을 때 원래 받아야 될 페이에서 제일 많이 빠지게 받았을 때가 몇 퍼센트입니까? 50%? 아이고. <웃음>
0: 50% 기획할 때 50% 받아봤 아니 그럼 혹시 이제
1: 뭐 방송 작가 업계를 모르시는 분들을 위해서 50%를 일단 받았다가 나중에 채워줍니까? 그럼? 아니죠,
2: 아니죠. <웃음> 아, <너무> 아니죠. <웃음> 아니 나중에 채워주면 사실 이건 하지. 문제 소식이 안 되죠. 아예 <웃음> 어떻게든 론칭을 시키죠. 이거는 뭐 그래.
0: 어. 내가 내돈 받으려면 상투, 해야지. 풀프로 <웃음>
2: 어. 네 론칭을 시키죠. 네. 아 그런
1: 그러, 그러니까 이제 50%를 먼저 받은 다음에 나중에 론칭이 확정이 되면 나머지 50을 채워주는 게 아니고. 아, 아니죠. 네. 어, 기획 단계에서는 그. 그냥 절반만 받아라.
2: 그러니까 재능 기부. 네, 이거는 약간 호의로서 너네한테 돈을 맞아요. 땡겨서 준다는 네. 개념의 돈인 거예요, 사실. 네.
1: 잠깐만, 그건 무슨 말이에요? 왜 땡겨서 주는 게 되죠? 이건 지부장님이
2: 네. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 이,
0: 이게 이제 저희가 이제 제작을 하잖아요. 그러면 네, 네. 음, 이게 표준 제작비라는 걸 짜요. 아, 표제비. 어, 표제비를 짜는데 그 표제비. 이게 사실 이 짜는 기준이 네. 방송 기준으로 짜거든요. 그러니까 방송 기준. 방송되는 기준으로 짜는 거예요 한
1: 편당 표준 제작비가 얼마가 들어간다 이런 거죠 그렇죠
0: 네. 근데 그 안에서 작가료도 정산이 되고 PD료도 정산이 되잖아요 어. 뭐 다른 스튜디오 비용도 정산이 되고 네. 근데 이제 그 표제비라는 거는 방송 분에 한해서
1: 방송 분해 현상.
0: 예를 들면?
1: 여기서 일단 제가 설명을 한번 드려야 될것 같은데, 우리 시청자분들, 청취자분들은 잘 모르시겠지만, 자, 지금 굉장히 이상한 단어들이 몇 개가 섞여 있습니다. 표준 제작비를 산정할 때그 항목들을 보면, 거기에 이제 스튜디오 제작비용, 카메라 대여비용, 이런 것들이 들어가다가, 작가 원고료 네. 이렇게 들어가 있습니다. 그러니까 우리가 소품 제작비하고 같은 항목으로 묶여 가지고 지금 들어가 있거든요. 그러니까 우리는 누구랑 싸우는 거냐면 이제 다른 노동자들하고 심지어 이제 임금을 두고 싸우는 것도 아니고 말이죠. 우리는 소품이랑 싸웁니다. 지금 소품 제작비가 올라가면 표준 제작비 퍼센테이지에서 작가 원고료는 줄어들겠죠. 이제 이게 이런 구조인 거죠 지금. 네
0: 맞습니다. 근데 심지어 그렇게 소품이랑 나란히 있는데 네, 그렇죠. 이제 그 안에서도. 이제 저희는 방송분에서부터 만 비용이 나가게 되는 거예요 각 방송 회차별로 네. 네. 그래서 뭐 예를 들어서 우리가 1회부터 5회까지 방송을 한다 음. 그러면 작가료나 PD료는 1회부터 5회에 걸쳐서만 표제비를 짤수 있는 거예요 그렇죠. 그러면 렇죠그 당연히 그 앞단에 있는 기획에 대한 표제비를 만들 수가 없죠
1: 아 그러니까 애초에 기획하는 동안에 사람한테 돈을 지급해야 된다는 개념이 없는 거네요
0: 그렇죠 왜냐면 방송국은 방송되는 분에 하나인 거니까
1: 아 진행을 만드는 것도 아니니까 그렇죠.
0: 그러면 그 안에서 쪼갈라서 주고 안 주고는 니들이 알아서 해라고 하면 아. 이 기획료는 이제 주는 사람 입장에서는 없는 돈을 내가 만들어서 주는 거야 그러니까 감사히 받아 적게 줘도 헐. 이제 이런 개념인 거죠
1: 아 욕해도 됩니까? <웃음> <웃음> <대신을> <웃음> 아니 지금 <해주시면은. 웃음> 그러니까 지금 얼마나 거지 같은 상황이냐 하면 자 기획 단계가 없으면 방송을 만들 수가 없어요 그렇죠 그죠? 렇죠 방송이 제작되기 위해서는 방송의 모양을 갖추기 위한 기획 기간이 필요합니다. 이 프로그램의 이름이 뭐고, 이 프로그램에 누가 출연하고, 이 프로그램의 구성은 어떻게 되고, 어, 이 프로그램 지향점은 뭐고 이런 거를 뭐 스튜디오도 만들고, 뭐 어, 세트도 만들고 다 이걸 해야 되는데 그 제작 기간, 그 기획 기간에 대해서는 애초에 예산을 집행할 생각이 없었다. 그렇 이런 얘기 아닙니까 그쵸. 이게? 그렇
0: 그러니까 그걸 이제 쪼갈라서 알아서 잘 써라. <웃음> 이런데 이제 아,
1: 우리가 통으로 5회짜리 표준 제작비를 넘겨 줄 테니까 여기서 기획비고 뭐 그냥 니네가 알아서 하는데 명목상으로는 기획비라는 거 없습니다. 이렇게 되는 거죠, 지금. 근데
0: 또 여기서 발생할 수 있는 문제는 기획료가 없어지 없잖아요. 네. 근데 거기에 작가료 작가료라는 명목하에 30% 70%라도 주려면 네. 앞단에 사용되는 금액들이 발생하잖아요. 그렇죠. 그러면 인력이 적어지는 거예요. 사람 그러니까
1: 많이 뽑을 수 없다 그때 "원래
0: 10명을 그렇죠? 뽑아야 되는데, 네. 앞단에 기획료를 쓰니까 아~ 너네 5 명이서 해 그래야 니네 기획료라도 충당해주지" 아야 되는 거죠
1: 이야 이거 되게 웃기네요 그러니까 지금 방송사는 일단 손해본 적이 없습니다 그렇죠? 제작된 <웃음> 방송에 대해서만 표준 제작비를 지급하니까 그렇죠. 방송사는 손해본 적이 없어 그러면 기획 단계에서 그럼 제작사 입장에서 프로덕션 입장에서는 어, 자기네의 그 돈을 가지고 제, 기획 단계를 넘기느냐 그것도 아니야 표준제작비를 방송사에서 받은 거 중에서 그냥 자기네가 임의로 얼마를 설정해가지고 그걸 떼준다. 그러면 마지막에 가서 손해보는 건 누구냐? 그냥 작가만 손해보는 거잖아요. 지금 진짜
0: 더치사한 게 갑자기 생각났는데요. 네. <웃음> 갑자기 생각났는데 네, 네. 그런 경우들도 있어요. 그러다 보니까 자기네들이 책임을 지고 싶지 않아서 네. 예를 들면 메인 작가한테 천만 원을 떼줘요. 어, 네. 오, 천만 원을 바꿨어요, 떼주고 네. 네가 이 안에서 알아서 해결해. 네가 이 안에서 알아서 작가를 뽑서 작가한테 기획료 주고 그러면 그 책임과 고민의
2: 몫은 메인 작가 몫이 되는 거예요. 아... 이 경우에 착한 언니들은.
1: 자기 걸 깎겠네, 그러면.
2: 자기 걸 깎고 돈을 더 주고 후배들을 양껏 줄 만큼 주고 꾸리거나 아니면 와... 이제 거기서 이제 착한 언니냐, 아니냐, 이제 거, 그게 좀 판가름이 되기도 하고.
1: 야 정말. 네. 그린 듯한 그 노조가 필요한 상황이네요. <웃음> 노동자들끼리, 을끼리 싸움 붙이는 전형적인 네, 네, 상황인 그렇죠. 거네요, 이게 지금. 어, 이어이 어, 이 지랄들을 하고 <웃음> 있습니다. 지금 그러니까 저는 좀그 생각을 하게 되는 게, 이런 식으로 말하자면 기획하는 단계에서는 제대로 돈을 지급하지 않아도 된다. 그러다가 프로그램이 엎어지면 어쩔 수 없는 거다. 라는 인식 하에서는 어, 방송을 준비하는 사람들이 미래를 생각할 수가 없잖아요.
2: 미래 프리랜서의 미래는 네. 프리랜서 본인이 챙겨야. 하는 거다라는 네. 인식이 전제됐기 때문이라는 음. 생각이 들거든요. 기본적으로 왜냐하면 네. 프리랜서라는 그런 직업군 네. 자체가 어 당신들이 그런 사대보험이 적용되고 그런 9 to 6라든가 그런 주호의 출근 이런 네. 그런 보편적인 그런 룰을 무시하고 음. 음. 뭐 되게 자율성이 네. 존중되는 직업을 선택한 대신에 감내해야 되는 목 아니야?라는 그런 인식이 있는 거예요. 잘되면 땡큐고 음. 안돼도 뭐 너의 올해의 팔자가 그런 거지 어쩌겠어
1: 아니 그러려면 일을 하는 동안엔 돈을 줘야지 <웃음> 그러니까 일를테면 저축을 할수 있다는 거는 그런 거 아닙니까? 보통의 임금 노동자들이 저축을 한다는 거는 내가 일을 하면 나의 기대 수익이 어느 정도라는 게다 이제 가늠이 되고 그러면 거기서 나의 소비 수준을 마이너스를 시켜서 남는 돈이 얼마니까 내가 장기적으로는 몇년 동안은 얼마씩 한 달에 한 번씩 저축할 수 있겠다라는 어떤 음. 계획을 세울 수가 있어야 되는데 내가 지금 매일 일을 하고 있는데 매일 출근을 해가지고 기획을 하고 있는데 이게 돈이 가늠이 안 돼. 이게 언제... 정상적인 나의 수입으로 복구가 될지 몰라. 심지어 그러다가 엎어지면 갑자기 제로가 되는 상태가 되니까. 그러면 미래 설계를 어떻게 하느냐. 우리는 어떻게 살라는 거냐. 이런 생각을 하게 되네요. (웃음) 그러니까 저는 지금 이제 두분 말씀을 쭉 듣다 보니까 결국에는 되게 웃긴 게 방송이 하루아침에 그냥 어 방망이로 뚝딱 뚫기면뿅 튀어나오는 게 아니라는 거를 알아야 이거 인정을 해야 그러면 그 앞단계, 방송이 음. 최종 완성본으로 나오기 전의 단계인 기획단계에 대해서 거기서도 정상적인 임금을 지급해야 된다는 인식이 같이 들어갈 수가 있을 건데 그래서 기획단계에도 정상임금을 지급하게 되면 방송사든 제작사든 아 이건 어떻게든지 우리가 돈다 썼으니까 이거는 방송 론칭을 시켜야 된다. 그 사실 기획단계가 제일 힘들거든요. <웃음> 맞아요. 네, 기획이
0: 제일 힘들어요. <웃음> 진짜 제일 힘들어요. 왜냐면 그냥 있는 프로그램들은 그냥 원래 가던 대로 돈 가잖아요. 심지어
1: 샘플 온 것도 있잖아요. 네. 그렇 근데
0: 기획하는 건 진짜 무에서 유를 창조하는 거예요. 처음부터 거잖아요. 내가 다 해야 되잖아. 응. 진짜 제일 빡센데 저는 왜 기획 단계에 돈을 그렇게 주는지 모르겠어요. 하,
1: 정말, 그러니까 이게 항상 느끼는 거지만, 어, 우리 노조가 이제 싸워야 되는 <웃음> 이 네. <지점? 웃음> 지향점이기도 합니다. 이 이, 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 이것들이 말이죠. 이 어떤 단계를 무시한다고 하면 에, 자기네 돈이 안 들어가기 때문인 경우가 너무 많더라고요. 음. 그렇다면 비용을 지불해가지고, 그 단계에 대해서 책임을 지게 만들어야 되지 않나. 뭐, 그런 생각을 하게 됩니다. 그렇게 되면은 뭐, 론칭하고 나서 한 2회 해보고, 시청률 안나온다고 폐지하고 이런 식으로 못 하겠죠.
2: 그렇죠 어, 그게 네.
0: 가장 큰 문제예요.
2: 근데 사실, 냉정하게 얘기를 하자면, 네. 우리나라 방송이 5년, 뭐, 한 4, 5년 된 역사도 아니고, 벌써 몇십 년이 됐잖아요. 방송의 네. 역사만 네. 보면은. 방송 런칭 전에 최소 뭐, 진짜 적어도 뭐, 1, 2주. 뭐, 음. 많으면 뭐, 6개월, 1년까지도, 음. 어떠한 사람의 기획력이 필요하다. 그럼, 인력이 필요하다는 거를 지금까지 몰랐다는 건 사실 말이 안 되잖아요. 말도 아, 안 되죠. 근데 지금까지 왜 이런 관행이 굳어졌느냐. 결국은, 누군가는 음. 계속 이렇게 일을 해줬기 때문이에요. 거기에는 그렇죠. 저도 포함이 될수 있고, 그렇죠. 누군가는 또 그렇게 일을 하고 있을 거고. 그렇죠. 근데 이게 결국은, 좀 널리 보자면 방송 퀄리티 저하로까지 가는 문제고 어쨌거나 나중에 음. 나갈 돈에서 빼서 그렇죠. 주는 거기 때문에 네. 이거는 좀이 시국이 좀 잠잠해지면은 네. 저는 좀 주요 의제로 세워야 될 음. 문제라고 개인적으로 생각을 합니다. 맞습니다.
1: 기형적 행태가 계속될 때는 좀 브레이크를 확실하게 잡아서 그래서 어떤 논의가 재출발할 수 있게 좀 만들어줘야. 그때부터 좀 정신들을 차리고 더 좋은 방송을 만들기 위해서 같이 좀 머리를 맞댈 수 있게 되는 것 같다라는 생각을 하게 됩니다. 자, 술기운의 작가 생활 두 번째 코너로 일단 넘어가 보겠습니다. 방송
0: 국가피드라이디가다 만드는 거 아니야? 아 이런 개이 개시...
1: 방송 작가가 많이 받는 질문에 답합니다. 작가에게 물어보살. 어, 오늘 좀 제목을 보니까, 아무도 모른다. 입니다. 뭘 모르느냐. 방송 작가의 원고료 책정 기준. 음. 아, 이거예요. 저도 작가 생활을 15년 가까이 하면서도 항상 좀 궁금했는데, 도대체 그놈의 주급 곱하기 10 공식. <웃음> 야, 이거 너무 당연하게 다들 인식을 하고 있으니까, 아니, 소위 말하는 이제, 그 뭐, 서브 작가 연차라고 하죠. 뭐 5년 차라고 치면은 주급이 에, 곱하기 10을 해가지고 5 곱하기 10 50만 원이다 <웃음> 월급 200만 원이다 네, 네. 그 언뜻 보기엔 엄청 명쾌한 것 같은데 음. 사실 아무 기준이 없잖아요 이게 그렇죠 이게 이게 어디서 시작됐는지를 아는 사람이 있, 있습니까 <웃음> 이게 <웃음> 김 작가님 혹시 조사해 보셨어요?
2: 일단 제 주변에 아는 사람이 없는 두분두 두 선배님들은 혹시 아시는지 없습니다 <웃음> 전 아니에요
1: <웃음> 진짜 놀라운 게 어, <웃음> 제가 작가생활을 2003년에 시작했는데 그때도 10만 원이었습니다 맞아요
2: 아 근데 이게 신기한 게, 사실, 연차 곱하기 10의 음. 유래를 알 수는 없어도, 이게, 네. 뭐, 연차 곱하기 10이었다가, 뭐, 이게 시간이 지나면 연차 곱하기 11이 되고, 12가 <웃음> 되고, 뭐, 네. 15가 되고, 이렇게 오르면 사실, 뭐, 공식이 있어도 괜찮거든요. 아니, 근데. 그러니까
1: 물가상승률은 반영을 해줘야 될거 아니에요, 최소 반영이 안
2: 된다는 게 사실 주요 네. 핵심인 것 같아요. 네. 그러니까 어디서, 누가, 누가? 누가
1: <웃음> 그니까, 그것도 되게 웃긴 게 뭐냐면, 연차 곱하기 10을 할 거면, 연차 곱하기 10만원을 할 거면, 계속 해야 될거 아닙니까, 최소화? 그 아, 그럼
0: 나는, 그쵸. 난 많이 받아야 그러니까요. 되는데 그러니까요.
1: 그니까 러 내가 제일 <웃음> 황당했던 게 그거야. 그럼 내가 15년차가 되면, 연차 곱하기 10만원을 해가지고, 내 주급이 150만원이 되냐고.
0: 난 120만원 안 돼.
1: 그러면 거야. 방송작가 계속하지, 내가! <웃음> <웃음> 이게 제일 웃겨요. 그, 그, 그러, 그니까, 이, 이게 구조상으로 저도 방송작가 활동을 하면서 웃겼던 게, 자기들이 제일 유리할 때만 그 법칙을 적용을 하더라는 거예요. 음. 그러니까 아무리 생각해도 뭐 1년차다. 그러면 곱하기 10을 했을 때어 월급이 40만 원이 되니까 음, 방송사들이나 제작사들 입장에서 지들이 생각해도그 너무 심하니까 그 원칙이 저연차 때는 없어요. 그쵸. 그러다가 한 4년 차, 5년 차쯤 돼가지고 한 사람 목숨 할수 있을 것 같을 때부터 적용이 되기 시작해. 맞아요. 그러다가 프로그램을 끌어갈 수 있는 10년 차 이상이 되죠? 그러면 이 원칙이 갑자기 없어집니다. 그리고 샐러리 캡이 딱 생기죠. 뭐 월급 기준으로 뭐 360, 음. 뭐 400이 뭐 정도면 이제 끝나는 거예요. 맞아요. 주급 100만 원 이상으로 올라가는 경우를 내가 본 적이 거의 없어. 이거 도대체 그러면 이건 공식이 아니잖아요. 근네 어? 공식이 갑자기 여기는 적용되고 여기는 적용이 안 되고 그럼그 공식이라고 할수 없잖아요? 이게, 이제, 우리 상황을 보면, 도대체, 시장주의라서 프리랜서라고 하면서, 막판 가면 지들이 불리할 때는 시장주의조차 없어지는, 굉장히 기미, 기묘한 어떤 기형적인 시장 상황이 있지 않는가 아, 갑자기, 빡이 쳐가지고 제가. <웃음> 어, 이런 열을 받게 하는데, 어쨌든, 저는 이제, 방송작가 유니 우리 방송작가 노조 활동을 하면서, 그, 작가 노조가 했었던 가장 큰 성취 중에 하나가, 소위 이제 막내작가, 음. 혹은 이제 신입작가들의, 최저임금 달성이 아닌가 싶었거든요. 그렇게 해서 최소한 최저임금 이상은 막내 작가들이 받을 수 있게 하자는 거를 음. 우리 어떤 성결과제로 삼아서 달성을 한 건데 그러면 사실 이제 최하단의 두께가 갑자기 확 높아졌어요. 그렇죠. 그래서 그럼 맞춰서 다 올라가야 되는 거 아니에요? 맞아요.
0: 그래서 이게 이제 네. 신입 작가들 페이가 이제 180만 원 정도로 올라가면서 네. 이제 발생하는 문제들이 바로 그윗 연차 작가들의 금액이 음. 돼버렸어요. 그렇죠. 그러니까 이게 보통 입봉을 했다라고 하면 보통 빨, 빨리 하는 친구들은 한 2년차 정도에 하고 또 늦게 하는 친구 그래도 한 3년차 정도에는 하거든요. 음. 근데 그랬을 때 3년차 한테 곱하기 10을 적용하면 네. 30이에요. 네. 그럼 120만 원이잖아요.
1: 최저임금이 안 되네요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 이렇게 줄
0: 수가 없는 거예요. 왜냐하면 막내가 180이 됐기 때문에 네. 이 120을 주면 아무도 안 하잖아요. 그렇죠. 그럼 얘네들 보단 많아야 돼. 그렇죠. 근데 그러 그러려고 보니까 기껏 올려야 190. 음 맞아요. 이렇게 주는 거예요. 네. 그러다 보니까 또그 위에 연차는 또 200. 이러면은 이게 주, 주 이게 곱하기 10으로 해결될 수 있는 일이 아니잖아요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까
0: 4년차도 곱하기 10을 해봤자, 4, 46, 160. 5년차도 기껏 해봐야 200.
1: 그러면 안 되네. 그죠 그러면, 그러면 어떻게 하고 있죠, 지금? 그래서 그렇게, <웃음> 네, 그, 네.
2: 그래서 그렇게 뭐, 180이 최저임금 마지노선이라고 치면, 네. 뭐그 위에 입봉한 친구는 뭐 185, 190, 응. 만약 195, 195 야, 200 이런 식으로 <웃음> 이런 식으로 정말 막 쫑쫑쫑 이렇게 올리다가 이제 그 친구가 6년차 정도 됐다 하면은 어이 친구는 6년차니까 곱하기 10하면 240이니까 이때부터는 연차페이 계산법이 또 맞는 거예요. 중간에 생겨나는 거잖아요, 그러면 갑자기. 그러니까 중간에도 사라지는 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 그러면 그때부터는 또어 6년차니까 60 응. 이렇게 되는 거죠.
0: 그러니까 이게 누구는 곱하기 10이 되고, 그러니까. 네.
2: 자기들 자기 유리할 때. 어,
0: 유리하게 하려면 곱하기 10. 유리할 때. 네. 아. 그러다 보니까 지금도 거의 입봉한 작가들과 네. 이제 막내들의 페이가 별로 차이가 나지 않아요. 아,
2: 그러면 조사무사인 거죠.
1: 그렇네요. 그러면.
2: 왜냐하면 저희 때 아마 선배님 어. 두분 작가님도 네. 공감하실 건데 저희 때가 막내 때 너무 찢어지게 80만 원, 100만 원 받으면서 일을 했기 때문에 페이 상승폭이 되게 가팔랐던 세대라고 치면 네. 지금 친구들은 거의 5년차까지 음. 페이가 동결인 거예요,
1: 사실상.
2: 음. 180으로 시작해서 200만원까지 거의 5년 내내 급해인
1: 그 거예요, 지금 친구들은.
2: 별반 차이가
0: 없죠, 네. 막내랑.
1: 아니, 그 80만원, 100만원 받으시는 게 9년 전이면, (2010년) 그때쯤이신 거네요 (2010년) (11년) 제, 뭐 그때쯤? (12년) 뭐 (11년) 네. 네 그때쯤이죠 그때 (80만 원) 줬다고요
2: 저는 그때 본사에서 시작해서 (100만 원) 시작했는데 저는 본사에서 (100만 원) 작가였어요 본사여서 네 본사여서 어... 제 주변에 외주에서 시작한 친구들은 (80만 원도) 있던 마지막 마지노선 세대쯤이었던 것 같아요 그다음이
1: 이제 (120) 그러니까 노조가 싸워가지고 (180을) 최저선으로 만들어놨더니 캡을 그대로 두고 어떻게 하면 이 중간을 단계를 맞출까 해가지고 그러면 아 중간을 쪼개면 되겠구나 해가지고 5만 원, 5만 원, 5만 원이지랄을 하고 있는 거래요. 네, 근데
0: 또 이게 앞단에서 네. 얘기했던 거랑 연결이 되는 건데 네. 그 표제비가 네. 정해져 있잖아요. 아, 그놈의
1: 표제비 또 <웃음> <웃음> 나왔어. 표제비. 네. 그러니까
0: 작가들한테 줄수 있는 돈은 정해져 있는데 네. 막내 페이는 올랐고 그렇죠. 그 위에 있는 친구들도 어쨌거나 이 친구가 올랐으니까 올려줘야 되고 그렇죠. 그러다 보니까 메인 작가들 그 밑에 작가들은 동결인 거죠.
1: 그러니까 제작사 입장에서는 어 방송사에서 표자비를 안 올려줘가지고 그거 동결이라 어쨌든 이 단위 안에서 우리가 쓸 수밖에 없다. 음. 그러니까 이렇게 쪼갤 수밖에 없다. 그러니까 니네가 좀 참아라. 그렇죠. 그러면 도대체 손해는 누가 보는가 하면 결국 또 우리만 손해를 보는 <웃음> 아, 이런 사람 상황에. 다만 이제 저는 그 물론 이제 이 어떤 후려치기가 방송사와 제작사로 이어지는 연결고리 안에서 우리가 당하는 이제 피해이기도 한데. 저도 뭐 방송사 생활 오래 해봤고 뭐 이제 뭐 메인 작가 선배들이나 혹은 후배들하고도 같이 일을 오래 해봤지만은 참그 방송 작가들이 어떻게 보면 착해요. 그리고 또 어떻게 보면 또 이런 말을 그좀 그렇지만 약간 호구야. 그뭐 <웃음> 맨날 하는 얘기가 아 프로그램을 위해서 좀 참자. 뭐어 그리고 그래도 우리가 저 PD님이랑 같이 일한 세월이 몇 년인데. 내가 이 프로그램 만들고 여기까지 끌고 오는데 얼마나 고생했는데 우리가 돈 때문에 이거를 이렇게 하는 거는 좀 그렇지 않니? 라는 어떤 이런 우리의 인식도 좀 문제가 있지 않는가? 얘기를 좀 해보면 어떨까 싶어요. 어떠세요? 진 작가님?
0: 말을 못하잖아. 그러니까 돈 얘기가 가장 어렵잖아요. 그러니까 내가, 내가 지켜야 되는 건데 네. 사실 돈 얘기를 하는 게 되게 어려워요. 그러니까 네. 메인 작가가 되고 나서도 저는 돈 얘기를 하는 게 되게 어려운데 네. 네. 그럼에도 불구하고 밑에 있는 후배들은 더 어려울 거 그렇죠 네. 그렇기 때문에 그 후배들이 말을 하지 못하는 걸 알기 때문에 우리가 해결해 줘야 되는데 음. 사실 메인 작가들 입장에서도 회사랑 싸워야 하거든요 그렇죠. 회사랑 싸워서 쟁취해야 되고 내걸 그렇죠. 마이너스해야지 애들 걸 챙겨줄 수 있는 거라서 네. 이렇게 만든 현실 자체가 문제인 거잖아요 근데 사실 그 안에서도 보면 작가들은 그러니까 뭐 말씀하셨지만 작가들은 돈 얘기하는 거잘 못해요 대부분의 작가들이 돈 얘기하는 거 되게 어려워해. 그러니까 그렇잖아요. 맨날 이렇게 글 쓰고 대본 쓰고 막 이렇게 사람 만나 사람 만나서 취재하고 이런 애들이 돈 얘기를 하는 것 자체가 그러니까 돈은 얘기하기 전에 줘야지. <웃음> 아, 왜 <웃음> 어, 내가 돈 얘기를 하게 만들어? 그렇죠. 어, 난난돈 얘기하기 싫다고. 그러니까 독촉하는
2: 그런 입장이 된것 같고. <웃음> 내가 빚쟁이도 아니고. 그래. 어, 아니. 아, 내가
0: 내, 내가 일해서 내돈 받겠다는데 어, 왜안 주냐고.
1: 그그그 어, 어. 그, 그 문제도 있지 않나요? 원작가님도 잘 아시겠지만 그러니까 돈 얘기를 하기 어렵다라는 게 우리가 뭐. 어, 뭐, 조선시대부터 이게 양반 집안이라서, 아, 돈 얘기는 좀 그렇다. 그래가지고 안 하는, 뭐 그런 그러니까, 측면이 있는지 모르겠지만, 그보다는.
0: 어렵잖아. 사람 관계라는 그렇죠. 게. 그렇죠. 그러니까, 것도
1: 혹시 돈 얘기 꺼냈다가, 아, 저거 돈만 밝히는저 작가야지. 저렇게 그러니까요. 찍혀가지고 그쵸. 나중에 좀 불이익을 당하지 않을까.
2: 이거는 약간은, 연결되는 얘기긴 한데, 조금 네. 사례 붙이자면, 제가 2년 전에, 저는 개인적으로, 인간적으로는 이 친한 이제 선배 언니랑 이제 술을 먹어서 또 얘기를 하다가, 그 언니 이제 연차가 좀 높은 언니여서 야 내가 오늘 면접을 봤는데 얘가참 맹랑한 질문을 하더라 그래서 언니한 어, 언니를 보고 어떻게 맹랑한 질문을 하냐 왜냐하면 어. 정말 제가 보기엔 너무너무 무서운 언니였기 때문에 오. 제가 지금도 언니 외람된 말씀이지만 이러고 질문하는 언니였어요 <웃음> 거의 (6년에) 봤는데도 어, 네. 그래서 언니한테 어떻게 맹랑한 질문을 초면에 하냐 어, 무슨 질문을 어. 했냐 자기는 집이 가는 교통편이 불편해서 어. 막차 타고 집에 가려면 몇 시에는 퇴근을 시켜줘야 한다고 하는데 그 전에 퇴근할 수 있냐고 물어보더라. 어. 그래서 근데 저는 그 사이에 그게 물어볼 수 있지 않나? <웃음> 그러니까 저는 되게 언니들 입장에서 되게 끔찍한 혼종이 돼버린 작가인 거예요. 어. 이제 그런 언니들 밑에서 저는 어. 일을 하긴 했지만 예, 예. 제가 이제 중간 작가가 되어보니까 이제는 그런 찍어누름이나 음, 음. 어감만 가지고는 일할 수 없는 세대가 그렇죠. 됐으니 예, 예. 딱낀 작가가 됐기 때문에 네. 그렇게까지 못하 맥락하다 소리 들을 정도의 아, 질문을 한 건가? 음. 이제 그거와 같은 음. 맥락으로 음. 요즘에는 음. 왜 이렇게 처음에 보자마자 왜 이렇게 며칠 일하고 돈 언제 나오냐고 따박따박 물어보니 이런 말도 되게 많이들 하세요 사실 음. 근데 이런 생각 자체가 사실 못 물어볼 질문을 한게 아니잖아요 아, 그렇죠. 예. 근데 저조차도 되게 어려워요 어. 지금도 언니 근데 실례지만 <웃음> 언니 송구하오나 <웃음> 회이는 그럼 다음 달 말에 받을 수 있나요? 이런 식으로 지금도 저도 그래요. 아, 이게 부복한
1: 상태에서 물어보시는 어, 이게, 건가요, 이게?
2: 되게 잘못된 질문이 아닌데도 어, 어. 괜히 민망하고 좀 음. 되게 좀 피해야 될 질문 같은 그런 게
1: 있더라고요. 근데 이제 말씀을 듣다 보니까 이게 결국 이제 구조적인 문제인 것같다는 느낌이 드는 거예요. 왜냐하면 일반적인 소위 직장인들 같으면 뭐 이제 일이 많을 때 야근할 수 있죠. 야근하고 뭐 막차가 끊긴다. 그러면 어차피 회사에서는 택시비 결제를 해주니까 그걸 물어보지 아, 않아도 되잖아요 말하자면 그런 그런 게 보장되는 직장인들 같으면 혹은 뭐 물론 표면상으로는 연봉 확상이라고 하지만 연차가 쌓이면 자동으로 거기에 맞춰서 일정 정도의 호봉이 상승이 되니까 자기가 저 부장님 찾아가지고 어 부장님 우리 월급 언제 나와요 이렇게 물어볼 필요가 없잖아요 나오는 날짜가 정해져 있으니까 혹은 알아서 올려주니까 근데 우리는 그걸 누구도 보장해주지 않으니까 결국 메인 작가한테 물어볼 수밖에 없는 어떤 구조가 아닌가.
2: 그러니까 사실 구인글에서 제일 없애야 될 단어 두 글자가 저는 협의. <웃음> 협의인 것 같아요. 이게 사실 너가 알아서 상대방을 설득해서 면접시 너의... 협의. 네. 면접시, 네, 협의. 면접시 협의. 협의. 이게 저는 그래, 최소화... 협의를
1: 했더니 대바라진 애가 되고.
2: <웃음> 네. 그렇죠. 이게 어쨌거나 너를 너를 가장 상품가치가 있는 사람으로 너 스스로 세이지를 해서 몸값을 높여라라는 그렇죠. 전형적인 그런 프리랜서 시장의 원리인데 음. 그럴 거면 사실 가장 적게 줄 수밖에 없는 페이 선을 사실 적어놔야 맞거든요. 그렇죠. 이것밖에 못 주는 상황을 네. 명시해야 맞고요. 네. 근데 막상 가보면 사실상 협의가 아니라 음. 우리가 줄수 있는 돈이 이거밖에 안 되는데 너 그래도 일할래? 하면 저 그것보단 좀더 받고 싶은데요. 하면 <웃음> 되게 비굴해진단 말이에요, 사람이. 그렇 그렇죠. 근데 그렇죠. 그런 환경에서 5년, 10년 일을 하다 보면 자연스럽게 호구가 되지 않나.
1: 아, 그래, 이 구조를 네. 좀 바꾸기는 해야 되겠다라는 생각이 들긴 하고요. 그 메인 작가로서 <웃음> 아까 이제 표제비를 고민해야 되는 입장에서 보셨을 때 이렇게 되면은 우리가 원고비와 관련된 이야기를 좀 어느 지점부터 다시 시작하면 좋겠다. 뭐 이런 어떤 고민을 하시는 게 있을까요?
0: 음 사실 작가들도 프리랜서긴 하지만. 네. 규정이란 게 반드시 필요할 것 같다라는 생각이 들거든요. 그러니까 음. 그걸 러니까그 협상할 수 있는 협의 테이블이라든지 그러니까 다들 하잖아요. 정규직 가면은 1년, 1년 일하고 나면 음. 내 몸값을 더 얼마나 올릴 수 있고 네. 뭐 이런 협상들을 하잖아요. 음. 사실 저희도 원래 연차를 따지는 이유가 음. 연차가 높아지면 높아질수록 사실 그거에 맞는 몸값을 받아야 되는 게 맞는 거거든요. 원고료도 그렇죠. 그렇게 음. 받아야 되는 거고 네. 그래야지 저희도 계속 경력이 쌓이는 거고 실력이 음. 쌓이는 거니까 음. 근데 사실 지금 저희 방송국에서 작가들은 그런 게 없거든요. 그러니까, 음. 이게 그래서 곱하기 10이어도 되고, 곱하기 10이 아니어도 되고, 그러니까 말하기 나름의 페이가 되는 거예요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 근데
0: 그렇게 하면 안 되고, 음, 음, 그러니까 음. 어느 정도의 적정선을 연차 대비 만들어 놔야, 음. 이게 사실.
1: 이게 최저선이다.
0: 그렇죠. 이게 음. 왜냐면 후배들 사이에서도 그래야 서로, 사실 이돈 때문에, 비슷한 연차 친구들이 서로 감정 싸움을 할 수도 있는 문제거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 누구는 더 받고 누구는 덜 받고 음, 음. 그러니까 얘는 원래 전에서 50만 원을 받았으니까 음. 여기 올때 50만 원을 준대. 음. 근데 나는 원래 그 전에 45만 원을 받았다고 난또 45만 원을 받으래. 근데 음. 우리 둘이 알고 보니 연차가 똑같아. 오오오.
1: 그러니까
0: 이런 경우들이 생겨버려요. 네, 그러면 네. 언니들 입장에서도 네. 야, 너네끼리 말하지 마. 막 그렇게. 이렇게 돼버리는 음. 거예요. 그렇죠. 근데 이게 되게 서로 좋지 않은 행태잖아요. 음. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 그걸 좀 해결하려면 어쨌거나 1년이 되면 음. 임금을 협상할 수 있는 우리만의 테이블이 있어야 하고, 음. 그러니까 뭐 방송사에서도 그런 뭐 작가들의 표제비를 짤 때도 네. 이뭐 표제비가 천만 원이야. 그러면 사실 물가가 상승하는데 표제비도 올라야죠. <웃음> 방송국에서 주는 돈이 올라야 다들 어. 오를 수 있는 거잖아요.
1: 이게, 이게 그러니까 이제 계속 좀 비슷한 얘기를 하게 됩니다만은, 우리가 표준 제작비 안에 들어가서 인건비 취급을 못 받는 것도 이게 문제고, 그리고 서로 얼마 받는지를 쉬쉬하게 만드는 구조 자체도 좀 문제고, 협상력이 없는 이 총체적인 기본 구조 자체도 좀 문제고, 그런 생각을 하게 되는데, 저는 사실 뭐, 이런 말씀 드리기는 어떨지 모르겠습니다만, JTBC 같은 데서 일할 때 좋았던 게 뭐냐면, 일종의, 뭐, 포괄적인 인사관리? 이처럼, 그, 그러니까 JTBC에서 올해 일한 작가들 같은 경우는, 어, 일정 수준이 돼서 이제 어떤 시청률을 좀 끌어올린 어떤 공이 있다든지, 혹은 프로그램을 올해에서 이제, 그, 어떤 그런 공이 있다든지, 혹은 뭐, 새로 론칭하는 프로그램들을 항상 좀 적극적으로 참여를 해서 했다든지, 그런 경우에는 내가 요구하지 않아도, 어, 올려주는 경우들이 있었어요. 음. 그, 고정적으로 정해져 있는 방식은 아니지만. 근데, 어, 제가 그, 이 말씀을 왜 드리냐면, 좀 제작하시는 분들이나 방송사에서도 느꼈으면 좋겠는 게, 그렇게 하면, 작가가 더, 당연히, 당연하지만, 방송사를 위해서 열심히 하게 됩니다. 내가 일한 만큼의 성과를 가지고 평가를 받는다는 거를 느끼게 되니까. 그러면, 프로그램의 질이 올라가고, 어, 방송사나 혹은 내 프로그램에 대한 로열티가 올라가게 되는 게 자연스러운 건데, 너무 이렇게 후려치기만 해 가지고 그러면 우리가 같이 만드는 방송 프로그램의 퀄리티를 장기적으로 과연 담보할 수 있을까? 이제 이런 고민을 좀해 줬으면 좋겠다. 그런 생각이 들고요. 아, 이 이제 그 말씀을 좀 한번 여쭤 보고 싶었는데. 그럼 아까 이제 최저 임금선이 이제 180만 원으로 신입 작가들이 맞춰지다 보니까 그러면 점점 표준 제작비에 맞춰서 쌩 막내 작가는 좀 부담이 된다. 음, 이제 막 망대작가가 되거나 1년차 정도 됐을 때는 자기들이 원하는 만큼의 퍼포먼스는 안 나오는데 어이 뭐야 말하자면 단가는 높아졌다 그쵸. 그러면 자연스럽게 자본주의적으로다가 어, 단가는 낮은데 퍼포먼스를 나오는 사람을 찾을 것 같단 말이죠 그쵸. 현장에서 그런 일이 많이 벌어진다면서요 저요 네. 전 그렇게 뽑았어요 <웃음>
2: 어, 근데 그럴 수밖에 없어요 근데 이게 네. 되게 양날의 검이긴 한데 어. 네. 밥값 하는 애는 뽑아야 되지 않을까? 아. 딱이 말이 딱인 거요. 예 아. 이제는 저 정도 막내나 네. 그 위에 친구나, 똑같은 선배 입장에서 네. 비슷한 돈을 주고, 네.
1: 퍼포먼스는 차이가 주, 많이 나고.
2: 주, 비슷한 돈을 음. 이제 주고, 이제 애들, 애들 일을 하는데, 음. 서로에게 윈민이 되는 친구들을 음. 꾸려야 되지 않을까? 그렇죠. 이건 약간 선배, 전지적 선배 시점의 얘기고, 그 작가들이 또그렇지 저희가 되게 체계가 불분명한 직업이잖아요. 네, 네, 되게 그렇죠. 도제식으로 흘러가고 네. 아름마름 가르치다 보니까 되게 막내한테 A부터 Z까지 <웃음> 하나하나 알려주는 거를 음. 내가 아카데미 선생님이니? 하는 언니들도 있어요. 그래서 그거 자체를 귀찮아하는 선배들도 있는데 거기에 네. 이제 페이까지 올랐다. 그전에는 약간 그 막내에 대한 일종의 측은지심 같은 게 사실 있, 있었어요.
1: 돈을 너무 적게 받으니까. 아,
2: 그래, 야, 너 교통비랑 택시비 하면 뭐 남겠니? 그래, 약간 그래, 그런 예. 밥이라도 먹고 가라. 예. 커피라도 마셔. 예. 이런 언니들이 있었는데.
1: 근데 나랑 받는 게 별로 차이가 안 나.
2: 어, 이제는, 근데 또 기획 프로그램이 많아지니까 정말로 이제는 고연차 선배들이랑도 차이가 없어져 버린 거예요. 아... 이런 딜레마에 빠진 지금 과도기가 아닌가.
1: 그러면 이게 장기적으로는 신입 작가들의 수급에도 문제가 생길 거 아니에요?
2: 맞아요. 그래서 사실
0: 요즘 요즘에 그런 얘기들 있거든요. 막내 이제 신입 친구들이 네. 갈 만한 프로그램이 없어요.
1: 뽑질 않으니까. 네.
0: 그렇 왜냐하면 사실 저만 같아도 네. 그냥 조금 더 임금 올려주고 네. 이쁜한 친구 구할래.
1: 그렇지, 그렇지.
0: 막내를, 네. 구, 새로, 네. 0년 차인 친구를 네. 구해서 내가 가르치는 네. 시간을 생각할 바엔, 어. 조금 더 돈을 얹어주고, 음. 3년 차 친구를 뽑는 게, 나한테도 득이고, 우리 어. 후배들한테도 더 득이란 말이에요. 그렇죠. 그러면, 그걸 사수하는 게더 나은 거예요. 그러니까, 결국은 그렇게 보다 보면, 어. 이제 막내 친구들, 아예 일을 시작하지 못한, 이제 이제 시작하고 싶어 하는 음. 친구들이 사실 갈수 있는 프로그램이 없어지는 거죠.
1: 자, 이렇게 되면은 이게 소위 말하는 어떤 직업적 생태계의 측면에서 봤을 때 바닥이 슬슬 무너지기 시작하는 문제일 수도 있을 것 같은데, 신규 인력이, 어, 지속적으로 공급이 돼가지고, 그 사람들이 숙, 숙련이 돼서 또 새로운, 뭐, 양질의 어떤 노동력으로 추가가 돼야 되는데, 어, 밑에서부터 다시 새로 시작하는 사람들이 없다면 결국 이제 고인물 리그가 돼버리니까요. 이게 참, 앞으로는 장기적으로 큰 문제가 될 수도 있겠다, 뭐. 그런 생각을 하게 됩니다. 이 과도기를 어떻게 좀 슬기롭게 넘길 수 있을까 고민이 되네요.
2: 그래서 결국은 아까도 원작가님이 계속 누차 언급을 해주셨지만 제작비라는 표준 제작비라는 항목 전체 항목에 어쨌든 기획료라는 별도의 항목은 반드시 추가가 음. 돼야만 한다 이거는. 예를 들어서 이 정도 규모의 프로그램을 론칭하기 위해서는 음. 최소 이 정도의 인력과 음. 이 정도의 기간이, 음. 사전 기간이 필요하고, 그러기 음. 위해서는 사전에 이 정도, 뭐, 쩐이 필요하다. 그렇죠. 라는 그 항목은 별도로 추가하려는 트라이드 우리가 해야 되지 않나. 음. 저는 이것만 해도 원고료 문제는 좀 많이 나아갈 음. 수 있을 것 같아요. 기획료 부분만 하더라도, 음, 음. 그 페이 부분은 사실 이거는 작가들이 좀 스스로 좀 오픈마인드로 좀 노력을 했으면 좋겠는 음, 게 음. 사실 쉬쉬하는 분위기라는 것 자체가 결국은 네. 자기 몸값 자기가 알아서 높여야 하기 때문에 그렇죠. 자기 몸값이 높은 작가들은 좀 감추려는 측면이 없잖아 있기도 해요. 왜냐하면 음. 내가 내연차에 비해서 많이 버는데 내연차의 다른 작가들이 적게 버는 게 너무 그게 평균치라면. 네. 당연히 나도 다음 프로그램 갈 때는
1: 하향되지 않을까.
2: 네. 하향평준화되지 않을까. 이런 두려움이 음. 있기 때문이거든요. 음. 하지만 약간 좀 거시적으로 보면 약간은 작가 임금 평균치 조사가 좀 장기간에 걸쳐서 음. 이루어져야 되지 않나. 그래서 약간 그런 권고안처럼 음. 약간 어쨌거나 뭐 TV든 라디오든 지역국이든 약간 이이 정도 연차, 이 정도 노동 시간에는 이 정도 준하는 뭐이 정도 페이가 뭐 권고됩니다. 음, 음, 음. 여기에 너무 터무니없으면 네. 뭐 아예 뭐 응하지 않는 게 좋습니다. 아. 아니면 여기에 맞춰서 뭐 페이 협상에 임하세요. 아. 약간 이런 가이드라도 있으면 음. 뭐 약간 작가 생태계를 바꾸는데 좀 도움이 되지 않을까 음, 음. 네, 그런 생각이 들더라고요. 그런 것도 좀 있는 것 같아요. 그러니까
0: 우리가 충분히 막내를 뽑을, 뽑아야 하는데 사실 막내들을 뽑아야 그런 생태계들의 문제들이 좀 사라지잖아요. 그러니까 막내들을 그렇죠. 계속 안 뽑으면 사실 이 바닥은 끝인 거잖아요. 음. 막내를 뽑을 수 있는 환경이 돼야 되거든요. 그렇죠. 근데 그 환경이 되려면 사실 그 위에 있는 서브들의 지켜줘야 할건 지켜줘야 돼요. 왜냐면그 음, 친구들을 지켜주지 못하면 결국 중간에 빠져나가버리죠. 그리고 그 친구들이 빠져나가기도 하고, 음. 그 친구들이 결국 막내들을 케어해줘야 하는데, 그렇죠. 이 친구들한테 10만 원, 20만 원 막내보다 더 주면서 어, 예. 막내까지 케어하라고 해버리면 음, 음. 사실 이 친구들 할 이유가 없거든요. 그 그렇죠. 맞아요. 예. 어. 그러려면 사실 막내들을 우리가 계속 영입하려면 음. 그 위에 있는 서브작가들을 저희가 우선적으로 더 챙겨야 하는 게 맞거든요. 네. 음. 예, 예. 근데 지금은 그거 자체가 되고 있지 맞아요. 않고. 음. 그 중간에 있는 서브들이 지금 가장 불안정하거든요.
1: 네, 그렇죠. 어, 왜냐면
0: 왜냐면그 친구들은 사실 막내들은 방송이 죽어도 월급이 나가는데 음. 이 친구들은 주급이라는 명목하에 방송이 죽으면 막내보다 더 적은 페이를 받아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 우리가 막내를 왜 이렇게 해야하냐라는 그렇죠. 생각을 분명히 가질 수 있기 때문에 음. 그걸 막으려면 사실 저희는 그 지금 불안정한 이제 3년에서 5년차 그 친구들을 제일 잘 챙겨야 되는 음. 게 맞거든요.
1: 아, 그 참. 고민이 됩니다. 이게 이제 어떤 방송 산업도 이제 산업인 입장에서 보면 산업이라는 거는, 어, 비용을 누가 낼 거냐에 대한 문제일 건데, 지금 보니까 결국은 도제식 시스템으로 방송 작가 양성 과정이 형성이 돼 있는데, 그 도제식 교육 시스템을 부담하는 건 작가들 자신들. 메인 작가, 서브 작가들이 교육 시스템을 만들고, 후배 작가들을 양성하고, 그런 과정에 제작사나 방송사가 그 교육 시스템에 대한 비용도 하나도 치르지 않고 그리고 기획 단계에서도 결국 노무를 제공해가지고 노동을 제공해서 방송 프로그램 하나가 구성되도록 만드는 사람들에 대해서 그 단계의 비용도 치르지 않고 그러면 결국 우리는 딱요만큼만줄 테니까 이 여기서 나눠서 알아서 들 하세요라고 하, 하면 책임까지도 방송작가들이 지게 되는 이 구조조정 문제들 그러면 결국 이게 우리가 이야기를 시작할 때는 원고료라고 이야기를 시작했습니다만 이게 과연 원고료냐 원고를 작성한 어떤 가치에 맞춰서 우리가 돈을 지급받는 이이 명칭이 이게 맞는 거냐라는 생각을 할 수밖에 없는 것 같아요 사실은 저도 뭐 그런 생각 많이 했습니다만 JTBC에서 일할 때도 제가 담당했었던 프로그램들의 성격이 어, 원고를 유리하게 쓰는 것보다는 오히려 어떤 측면에서는 뭐 전문가 패널들을 인터뷰할 수 있는 어떤 능력이나 혹은 뭐 자료를 찾아내고 그걸 분석할 수 있는 어떤 능력이나 뭐 기획을 하는 아이템을 기획할 수 있는 능력이나 이런 게더 중요하게 여겨졌던 프로그램들인데 심지어는 원고 자체를 거의 쓰지 않는 경우들도 많았단 말이죠. 그러면 내가 돈을 받는 거를 왜 원고료라고 칭하느냐, 이런 고민들을 많이 했었거든요. 근데 이제 오늘 말씀을 쭉 들어보니까, 결국 그 원고료라는 명칭이, 우리가 하는 일보다 우리한테 돈을 주는 명목을 줄이려고 하는 의도가 숨어 있는 게 아닌가. 왜냐면 하 방송작가들이 실제로 훨씬 더 많은 일을 하는데, 그걸 다 하나하나 항목으로 수당을 만들어주자면, 어 자기들 돈죽 실으니까
0: 너무 많은 거지
2: 그럼
1: 직원처럼 줘야 되거든요 <웃음> <웃음> 그렇죠 어?
2: 본사네 본사 직원처럼 그치. 줘야 되니까
1: 그러니까 그렇죠. 1년 2년씩 프로그램을 하면 근속수당도 줘야 되고 야근하면 그렇죠. 야간수당도 그렇죠. 야근 수당도 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 줘야 되고 직권 줘야 되고 교통비도 줘야 되고 식비도 줘야 되고 하는데 그렇죠. 그걸 안주려면아 당신들은 노무제공에 의한 에, 임금을 받는 게 아니고 원고에 대해서 <웃음> 받는 원고래다 이것들이 지금 이러고 있는 <웃음> 것이 아닌가 음. 그런 생각을 하게 됩니다. 아, 그래가지고, 오늘 참 많이 느끼는데, 결국은 노조가 나설 수밖에 없을 것 같다는 생각을 다시 하게 되네요. 이게, 어, 이제 김홍희 작가 말씀 해주신, 해주신 것처럼, 작가들 개개인들, 혹은 작가 단위에서, 우리가 호구 정신을 좀 그만 깨뜨리고, 우리 몫을 요구하는 것도 중요하겠습니다만은, 뭐, 혼자서는 하기 어려운 일들이니까요. 인근 테이블을 만들어내고, 그 테이블에 대한 가이드라인을 제시하고 이런 거를 뭐 작가 한두 사람이 할수 있는 일은 아니니까 결국 어 노조가 더 단단해지고 노조가 더 열심히 또 방향성을 만들어 봐야 되겠다라는 생각을 하게 됩니다. 나이땡 겁네요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 자, 그러면 오늘 마치기 전에 어원가님 혹시 저 추가로 또 하실 말씀 있으세요? 없으시고. 자, 김작가님 혹시 없습니다. 못, 못다 하신 말씀 없으시군요. 네. 네. 알겠습니다. 온? 저희 네. 막내가
2: 오늘 온다고 이건 사족 사족 <웃음> 저희 막내 작가가 <웃음> 저희 아, 방송 오늘, 끝나고요. 제가 오기 전에 보통 저희 팀 같이 일하는 작가들한테 보통 대본을 보여주고 오는데 아, 네, 네. 이제 너네 첨언 있니 뭐 추가하고 싶은 거 있니 궁금한 네. 거 있니 이런 식으로 보통 이제 막내나 서브들한테 보여주는데 네. 막내가 됐고 해마우스님 개인적으로 팬이라고 안보를 전해달라며 <웃음> <웃음> 네 막내가 온지 얼마 안 돼서 네. 감사합니다. 아. 이다은 작가 고맙습니다. 한 아, 번만 이다은 작가입니다.
1: 이다은. 이다은 작가님 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 감사합니다. 살려주세요 이거는. (웃음) 자 오늘은 작가 생태계의 고질적 문제 그리고 이제 고질적 고민인 원고료에 대한 이야기를 나눠봤는데요. 그 매번 다양한 주제와 사례로 난장토크를 나눴던 설균의 작가생활 어느덧 오늘이 사실 마지막 녹음입니다. 저희가 파일럿이라고 처음에 말씀드렸습니다만은 재부장님 혹시 저 다음 시즌 제작 계획이 있습니까?
0: 원하십니까?
1: <웃음> 야 이거 어떻게 답변을 해도 함정일 것 같은데 이거 괜찮습니까 이거? 아니 뭐 어, 원고료는 아니지만 출연료를 올려 주신다면 저희야 뭐 언제든지. 네. 아 어,
0: 재능 기부 아니었나요?
2: <웃음> <웃음> 당연히 재능 기부 아닙니까? 그러니까 <웃음> <웃음> 하여튼
1: 이게 노조 사람들 노조 사람들 제시면만 보면. <웃음> 알겠습니다. 그 코로나 시국이 좀 잠잠해지면 아 저희도 이제 재정비를 해가지고 어떻게든 사업비를 마련 해서 <웃음> <웃음> 올라간 출연료와 함께 아
2: 다시 돌아오겠습니다
1: 다시 돌아올 수 있기를 기원하겠습니다 <웃음> 다시
2: 써보겠습니다 <웃음> <웃음>
1: 감사합니다 아 그럼 그간 어 술균의 작가생활 녹록지 않은 여건에서도 힘써주신 스태프 분들을 마지막으로 소개해드리겠습니다 술균의 작가생활 프로듀서 겸 오디오 편집 유승균 PD 촬영 및 영상편집 서상준 PD, 유튜브용 영상편집의 이승헌, 강민석 PD, 엔지니어 윤세민, 자막에 힘써주시는 이윤정, 원진주 작가, 대본 김호경 작가, 그리고 제작기획 및 총괄의 방송작가 윤니이 함께합니다. 저는 지역의 주댕이 헬머옥스였습니다. 석견의 작가 생활, 아, 이제... 이제 정식으로 마칠 인사를 드릴 시간입니다. 저희가 열번에 걸친 방송을 통해서 나누고자 했던 이야기들은 결국 이제 이 방송계라는 노동현장에서 어떻게 방송작가라는 직업군이 지속성을 가질 수가 있을까 이런 고민에 대한 해답을 찾아 헤매는 과정이었습니다. 어, 언제든 잘릴 수 있다는 그런 걱정 없이 최소한의 생활이 보장이 되면서 동시에 직업적인 경제적인 미래를 꿈꿀 수 있는 그러면서도 창작자로서 자기 노동에 대한 어떤 보람을 얻을 수 있는 어찌 보면 그냥 어떤 평범한 노동자로서의 대우를 받고 싶다 그런 평범하지만 평범하지 않은 쉽지 않은 소망에 대한 이야기들이었습니다 작가들 뿐만 아니라 방송 현장에서 함께 일하는 우리의 모든 동료들이 이런 문제의식에 공감하고 함께 만들어 나갈 수 있기를 그래서 더 좋은 방송 프로그램들이 많이 만들어질 수 있기를 기원합니다. 그동안 함께해 주신 모든 분들께 감사드리면서 저희는 이만 물러가겠습니다. 방송작가 유니온과 헬마우스 임경빈이 함께한 방송작가 생태계 단장토크 술기운의 작가생활 그간 애청해 주신 분들 감사합니다. 모쪼록 이 망할 놈의 코로나19 시국을 무사히 건너서 더 좋은 날에 더 좋은 얼굴로 다시 뵙겠습니다. 지금까지 수술기운의 작가 생활이었습니다. 감사합니다. 감사합니다고생하셨습니다고생습니다고생하셨습니다고맙습니다
0: 고생하셨습니다. 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 아이고. <웃음> 라니 x s f m 입니다 W. 유니언
1: 아~ 그럼 음. 내일 끝나요?
0: <웃음>
1: 이생고사를 편집하시고 나와서 아. 항상 네. 성공한마음니다 캐릭터부터 갖다 보내야 뭘 어떡해 보래요 이거? 아니요 <웃음> <웃음>